0: Welkom bij deze podcast Leiderschap in Samenwerking. Ik ben Jobbeke de Jong en ik maak deze podcast omdat ik jou aan alle kanten wil faciliteren om voluit de potentie te halen uit alle systemen die jij begeleidt als interventionist of waar jij in werkt, in leeft als mens. Met deze podcast hoop ik je allerlei invalshoeken, perspectieven, verhalen, gebeurtenissen, theoretische inzichten, alles aan te reiken om je dagdagelijks te helpen zo naar systemen te kijken dat je ook weet wat je moet doen om er het beste uit te halen. Hey hallo en welkom bij de volgende aflevering van de podcast Leiderschap in samenwerking. En ik wil het graag deze week hebben over reality. De realiteit in samenwerking natuurlijk. Dus we gaan even naar een organisatiecontext. Stel je voor, het is woensdagmorgen. En het team, doe maar een team, heeft een meeting met elkaar. En op de agenda staat een besluitvormingsstuk over een topic dat ergens in de komende maanden ook uitgevoerd moet worden. En wat gebeurt er? Mensen gaan aan de slag, er zit veel energie op, er wordt veel gesproken en het gesprek waaiert uit naar een ander topic. Een aanpalend topic of een totaal ander topic en waaiert vanuit daaruit naar nog weer een ander topic. En voor je het weet is de vergadering rond en is er... Geen besluit genomen over het topic waar een besluit over genomen moest worden. Maar is er wel heel erg onderzocht in aangrenzende gebieden en gesproken en gedeeld. En hebben mensen gedeeld hoe zij het zien. En, ja, het, en het zit niet lekker. Want het hele team weet, we hebben geen beslissing genomen over waar we een besluit over hadden moeten nemen. Is dit enigszins herkenbaar als dynamiek in teams, in organisaties? Misschien wel je eigen team. Maar ik denk dat je het ook als je begeleider bent van samenwerking... ook herkent in heel veel samenwerkingsvormen. Dit kan natuurlijk ook in een bilateraal gebeuren. Hey Joek, moet je even spreken. We gaan samen zitten. En we beginnen het gesprek. En aan het einde denk je... Wacht even. Maar heb ik nou eigenlijk mijn doel bereikt? Of misschien sta je daar niet eens bij stil. Maar denk je, hey, het was een leuk gesprek. Maar ik weet eigenlijk niet precies wat we er nu uitgehaald hebben. Of zelfs dat blijft impliciet. Is dit herkenbaar? En ik denk, als ik het zo meemaak, ook mijn eigen gesprekken, als ik niet in de begeleidingsrol zit, of als ik niet oplet, als ik gewoon op automatisch piloot ga, dan blijft er in onze gesprekken over inhoud, de gesprekken die moeten leiden tot actie en resultaat, blijft heel vaak heel veel impliciet. Ja, en dat vind ik fascinerend, dat we dat eigenlijk allemaal doen. Dus er zit ook een soort spanning op het expliciet maken... Zeker op meer beladen topics waarbij er belangenverschillen zijn, is er een enorme neiging in het systeem om daar vooral bij weg te bewegen. En dat zie je, dat is eigenlijk de onderliggende dynamiek achter gesprekken die schijnbaar oeverloos lijken en die ook nergens naar leiden. Is dat herkenbaar? Ik denk het wel, kan haast niet anders. Ik werd geïnspireerd om over dit topic nu een podcast te maken. Ik was van de week gastspreker voor een hele grote groep coaches. Coaches in organisaties in het onderwijs. Die hadden een, een dag met elkaar. Dat doen ze geloof ik één of twee keer per jaar. Die hadden een dag met elkaar. En ik was gevraagd om het middagdeel te verzorgen voor een grote groep. En als onderdeel van zo'n workshop, wat ik, wat ik echt heel belangrijk vind in dit vak is dat je het ervaart met elkaar. Dat is veel krachtiger dan als ik je erover vertel. Dus het liefst zet ik, maakt me niet uit wat de context is, zoek ik een vorm waarin ik de ervaring dicht op je huid kan brengen. Dus in dit geval zette ik een groep aan het werk met elkaar. Ze hadden een opdracht gekregen en de groep moest een beslissing nemen waar de hele community zich dan zou achter zou voegen. Dus dat, was, dat zijn dan de condities, zeg maar. En met groep bedoel ik dus van die 60 mensen zitten er 10 mensen met elkaar in gesprek. Die moeten ergens een beslissing over nemen. En zeg maar de, de mensen die toekijken, die andere 50, die zeggen dan toe dat welke afspraak er komt, ze zich daaraan zullen committen. Wat natuurlijk maar zeer de vraag is of dat ook gebeurt. Dus überhaupt de vraag of er een uitkomst komt met zo'n opdracht, daar gaat het ook helemaal niet over. Maar het is gewoon een hele mooie manier om te laten zien wat dynamiek is. Wat dynamiek met ons doet. En dat systeemdynamiek nooit alleen persoonlijk is. Deze groep ging vol goede moed aan het werk. De leden waren committed. Ze vonden het natuurlijk spannend. Voelt je een beetje de kop van Jut. Maar ze gingen aan het werk om een beslissing te nemen met elkaar. En wat zie je dan gebeuren in het gesprek? Wat zo vaak gebeurt. Dus daar gebeurde helemaal niet iets vreemds of unieks. Maar het gesprek begon langzaam over andere onderwerpen te gaan. Of ze gingen besloten om een rondje informatie op te halen met elkaar. Maar over een vraag die eigenlijk heel weinig te maken had met de opdracht die ze hadden. En vervolgens begonnen ze met elkaar te praten over dat de opdracht eigenlijk niet deugt. Dat het eigenlijk een stomme opdracht is. Dat de opdracht ook helemaal niet nodig is. Dat het eigenlijk prima is zoals het is. En gaat daar een heel gesprek aan. En ook een gesprek wat dan inzoomt op wat alle individuele behoeftes zijn van de leden. En dit is volkomen normaal. Dus ook in organisaties zie je natuurlijk vaak dat teams met elkaar heel lang kunnen praten over wat precies de opdracht is. Allerlei persoonlijke wendingen aan die opdracht willen geven. En die opdracht een kant op willen sturen of juist niet willen doen. Because it doesn't make any sense. Of omdat mensen het er gewoon niet mee eens zijn. Dus al in al is het... It... Ja, gewoon heel... Kijk, als je weet wat je kunt verwachten, is het gewoon heel grappig om te zien hoe een team als geheel heel vaak wegbeweegt bij de taak die ze hebben. Op allerlei manieren. Ik denk de meest voorkomende manier is door de taak heel onduidelijk te houden, met elkaar heel impliciet en heel abstract. En een andere manier is om bijvoorbeeld inderdaad te gaan discussiëren of de taak wel klopt. Wat, wat soms natuurlijk echt een prima beweging kan zijn. Hè? Maar het is dus het is maar net de vraag, wat is de, wat is de kern achter de beweging? Want als het gesprek gaat over individuen... of ze individueel wel of geen behoefte hebben aan de taak... of aan de opdracht die er voor ze ligt, is het een zinloos gesprek. En voor je het weet... Ja, wat gebeurt er dan met jou als jij als interventionist, als begeleider... bij zo'n gesprek zit? Wat ik doorgaans zie gebeuren is twee dingen. Is dat of je raakt inhoudelijk ingezogen en je gaat meepraten mee-argumenteren, of misschien wel overtuigen, sturen. Of ik zie mensen het opgeven, naar bewegen, niet meer interveneren, laat maar, het is te chaotisch. Maar heel vaak eigenlijk het eerste. Dan zie ik dat degene voor de groep hard gaat werken om te proberen het gesprek weer op het goede spoor te krijgen. Ik denk dat dat een hele natuurlijke reactie van ons is, in het werken met zo'n team. En... Dat kan je wel doen, maar wat je, wat je dan mist is eigenlijk wat er ten grondslag ligt aan wat er gebeurt. En dat is dat zo'n groep wegbeweegt bij de realiteit. En ik denk dat we daar allemaal, als mens, keigoed in zijn. Om weg te bewegen bij de realiteit van het moment. En het hoort ook bij de fase van ontwikkeling waarin bijna alle... Teams en samenwerkingsverbanden in organisaties in zitten, en dat is gewoon in de eerste fase van ontwikkeling. En onderdeel, kenmerk van die eerste fase van ontwikkeling, is een vlucht weg bij de realiteit. Dus in plaats van verbolgen te zijn over een team dat zich niet aan de opdracht houdt, of dat vaag blijft, of dat niet tot besluiten komt, of dat, hè, dat is eigenlijk volkomen normaal, dat kan je verwachten. Daar kan je wel verborgen over zijn, maar ja, het heeft niet zo heel veel zin, want het is, gewoon, het is gewoon normaal. Maar je kan het gedrag zien als een beweging van het team weg bij de realiteit waarin ze gewoon een opdracht met elkaar te doen hebben. En wat heel grappig was, de opdracht voor dit team van de week, waar ik je over vertelde, was om met elkaar een afspraak te maken die de kwaliteit van de dag voor alle deelnemers hoger zou maken. En het was een afspraak waar ook de deelnemers zich aan moesten houden, niet de leiding van de dag. En er dat zo'n schroom in de groep, een hele grote schroom in de groep, om afspraken te maken waar hun collega's zich aan zouden moeten houden, die te sturend zou zijn. Dus er was een heel groot besef van de individuele behoeftes van de collega's en dat niemand daarin eigenlijk dan een beslissing wil nemen die tegen de behoeftes zou zijn van collega's. Dus, dus dan komt er een besluit, maar met daarin alle ruimte, ...voor persoonlijke interpretaties van dat besluit. En persoonlijke behoeftes van dat besluit. Nou ja, en hoe vaak zien we dit niet gebeuren ook in organisaties? Dat we een soort angst hebben om mensen individueel tegen de borst te stuiten... ...of om weerstand op te roepen... ...door een beslissing te nemen... ...waarin mensen zich zullen moeten voegen... ...naar een besluit en diensten van het systeem als geheel. Dat willen we liever niet... En, to be fair, op persoonlijke titel heb ik ook niet zo'n zin om mij te voegen naar iets waar ik eigenlijk persoonlijk geen zin in heb. Ten dienste van het geheel. Ik ben nogal gehecht aan mijn vrijheid. En ik denk jij ook. De meeste van ons. Wat ik nou zo fascinerend vind in systemen is dat je daarmee stapt uit de reality voor het systeem als geheel. Dus het gaan zien met elkaar. Ja, je kan wel. Behoefte hebben Behoefte aan je persoonlijke ruimte en je persoonlijke vrijheid. Maar de reality is dat dat het systeem als geheel niet dient. En dat het systeem als geheel nou eenmaal een functie heeft en een taak heeft. Het is een taaksysteem. En daar kan jij persoonlijk wel al van alles van vinden en andere behoeftes hebben. Maar dat is eigenlijk een ander spoor dan wat de reality is voor het systeem waarmee je werkt. Dus dat realiteitsbesef... Dit is nou eenmaal onze realiteit. Dit hoort nou helemaal bij het domein van dit systeem. En op het moment dat ik hier mijn steentje, ik kies ervoor om hier ook aan bij te dragen. Ik kies ervoor om in dit systeem te zitten, want daar ligt natuurlijk wel je persoonlijke keuze. Ja, dan stap je dus ook in de reality waarin je bijdraagt aan het doel van het systeem. Of aan de opdracht die er ligt in dat systeem op dat moment. En dat betekent dus per definitie dat je een stukje van je persoonlijke vrijheid inlevert. En dat doet pijn. Daar hebben we meestal niet zo heel veel zin in. Dus is het belang om weg te bewegen bij die reality. Dat je een stukje van je persoonlijke vrijheid inlevert in de samenwerking. Is groot. In een fase waarin we ons ook nog niet werkelijk gecommitteerd hebben met elkaar. Aan een gezamenlijk doel. In een fase waarin we nog niet echt... Ons lidmaatschap voelen in het systeem als geheel, waarin we ons eigenlijk meer een ikje voelen dan een wij. Snap je? Dus het hoort ook heel erg bij die fase die ik net al noemde. En daar zal jij als interventionist iets mee moeten. Tenminste als je wil dat de samenwerking ook duurzaam rendement oplevert. Als je wil dat één en één echt drie, vier of vijf is. En niet alleen maar een optelsom. Als je echt de meerwaarde van samenwerking wil, zal je dit proces moeten begeleiden op een andere manier dan dat jij degene bent die steeds weer terugstuurt naar de taak. Want dan leert het geheel niet, hè? dan blijft het natuurlijk afhankelijk van jou. Ja, nou de meeste van ons weten dit wel. Maar wat denk ik voor velen nieuw is, is de dynamiek daaronder dat zo'n systeem eigenlijk bezig is om weg te bewegen bij de realiteit dat er iets van persoonlijke vrijheid ingeleverd wordt... ...op het moment dat we met elkaar besluiten samen te werken. It's just in the game. It's all in the game. Wij als interventionisten, als wij het systeem kunnen helpen om realiteit in te brengen... ...en ik noem steeds persoonlijke vrijheid, maar het kan ook ander soort realiteit zijn... ...waar een systeem heel veel baat bij heeft om dat in te brengen. Bijvoorbeeld, ik moet denken, heel veel systemen praten in meningen over de realiteit... Worden er veel meningen gedeeld van leden over wat de reality is. Maar dat is nog iets anders dan wat de feitelijke realiteit is. Dus een, een systeem dat gaat zien dat er een verschil is tussen de meningen van de leden en, uh, en de feiten. Dat is een gigantisch verschil. Je stapt echt een nieuw domein binnen. Als je weet de impuls te beheersen om je mening te geven. En als je weet hoe je data, concrete informatie gebruikt als input voor je besluitvorming. Dat heeft allemaal te maken met die beweging naar de reality of de samenwerking. Best complex denk ik. Hè? Je voelt zo dat er verschillende vlakken bij horen. Nou, dus De fase van systeemontwikkeling hoort er natuurlijk bij. En dit is waar excellente systeeminterventies over gaan. Dat je dit weet en dat je als interventionist echt de onderliggende dynamiek van een groep kunt doorgronden. En dat is gewoon mega complex. Een groep is echt een heel complex wezen voor zover ik nu kan zien. En er zitten een aantal thema's in die heel voorspelbaar zijn en die helemaal niet zo complex zijn. Op een gegeven moment als je het gaat doorzien wordt het eenvoudiger en dan ga je die thema's steeds terug kunnen herkennen en heel makkelijk mee kunnen werken. Maar voor jou als interventionist als je dit soort dynamieken goed gaat doorzien en gaat begrijpen dan ga je ze steeds terug herkennen in alle verschillende contexten waarin je komt. En dan kan je misschien voorstellen hoe makkelijk of hoe licht het voor je wordt om ermee te werken anders dan dat je alleen maar de theorie kent of tools hebt. Als je echt doorgrond wat er gebeurt, krijg jij veel meer grip. En dan wordt het ook makkelijker voor je om bijvoorbeeld de impuls te weerstaan om het over te nemen en om het op te lossen. Omdat je echt ten diepste begrijpt wat er gebeurt en ook kunt aansluiten bij het tempo dat nodig is voor een systeem in de eerste fase van ontwikkeling ...om langzamerhand in de reality te gaan stappen... ...in plaats van in allerlei ideeën of zijpaden van de reality. Best een complex thema, maar ik dacht... Hey, ...dit heb ik nog niet eerder zo beetgepakt. En het is wel eigenlijk wat er altijd aan de hand is. Het is wel een manier om bijna altijd te kijken naar... ...teams of andere samenwerkingsverbanden in organisaties. Perspectief waarin je nieuwsgierig bent... naar, hey, ...hoe stappen ze hier uit de reality... En om daar met een liefdevolle glimlach naar te kijken, het volkomen te normaliseren. Want het is echt normaal, er gebeurt niks raars. Dit heeft ook niet zo heel veel te maken met die individuen nogmaals. Het zit in het domein van het systeem als geheel. Het zegt niks over de competenties van de individuen. Maar het zegt iets over wat er mogelijk is in de bandbreedte van het systeem als geheel. En als je dat gewoon heel goed wil begeleiden, dan heb je deze kennis daarbij nodig als handvat. En om ook zelf dus in de reality te blijven, eigenlijk. Nou, heb een heerlijke week. Ik ben nieuwsgierig als je deze week nou door die bril van reality-testing gaat kijken. Naar al die samenwerkingsverbanden. Als je gewoon eens nieuwsgierig gaat kijken naar alle gesprekken. En steeds zo kijkt met een bril van, hé, hey, hoe stappen we hier uit de reality? Hoe blijven we hier impliciet? Hoe pakken we het hier niet beet? Dat gaan zien helpt je enorm om straks je interventies te kunnen doen. Want als je eerst gaat zien hoe het niet goed gaat en daar je bewustzijn op vergroot, dan ontstaat er veel meer ruimte om interventies te gaan doen om te helpen het systeem te laten groeien. Terwijl als je meteen naar de fix zit wil, het meteen wil oplossen, dan wat logisch zou zijn. Want we houden nou eenmaal van snelheid en snelheid is vaak ook belangrijk. Maar helaas voor dit soort dingen, hoe sneller je wil, hoe trager het proces gaat, hoe meer het eigenlijk muurvast komt te zitten. Daar ga ik ook nog een keer een podcast over doen. Heb een heerlijke week. Bye. Dit was de nieuwste aflevering van de podcast Leiderschap in Samenwerking. De podcast voor teamcoaches, organisatiecoaches, consultants, leiders... ...kortom, iedereen die samenwerkingsprocessen faciliteert in organisaties. Ben jij nieuwsgierig? Wil je meer inspiratie? Neem eens een kijkje op onze website www.tachtes.nl dat is met ch... ...en laat je inspireren door onze vele artikelen, gratis e-books, boeken... En als je echt verder wil, wees welkom om een Transformation Call aan te vragen. Leuk je te ontmoeten!